Es Jueves de Liderazgo en Eva Talks. Nuestro invitado el día de hoy es Ismael Cala, autor de bestsellers como La vida es una piñata, El poder de escuchar y Un buen hijo de P, lo conocí durante una entrevista en un set de televisión. Lo que allí comenzó como una gran química de filosofía de vida continuó tras bambalinas en alguna cena y encuentros. Sin quererlo estábamos los dos construyendo nuevas etapas de vida y nuevos propósitos que hoy se han hecho realidad. Es un placer inaugurar con él mi podcast Eva Talks. Ismael nació en Cuba y después de su bien conocida labor como comunicador social frente a las cámaras de CNN en español, hoy Ismael es un embajador del emprendimiento social, mindfulness y bienestar a través de sus múltiples conferencias y semanarios ante masivas audiencias de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa. The New York Times le calificó como el Larry King latino y se ha dedicado al liderazgo, crecimiento personal y bienestar integral trabajando de la mano con figuras de renombre como Deepak Chopra y Tony Robbins. Es presidente de Cala Enterprises y dirige Ismael Cala Foundation. Para mí es un amigo. Ismael, bienvenido a Eva Talks. Hola Eva, pues yo feliz de poder iniciar Eva Talks. Además, déjame decirte que tienes una, una voz y un acento hipnótico maravilloso, <risa> así que me va a ir espectacular en esta plataforma porque es un delito escucharte. ¿Cómo Gracias. empezó todo? ¡Wow! Todo empezó un muy buen día a mis ocho años en mi aula de cuarto grado en Santiago de Cuba y donde una señora, muy elegante, por cierto, así como tú, entró a mi <risa> aula y dijo, niños, dirijo y escribo un programa radial para niños en la emisora provincial. Y estoy reclutando actores y locutores infantiles que puedan eh, ser parte de mi círculo de interés vocacional, que es así como se les llamaba en Cuba. Y yo levanté tímidamente la mano porque la verdad, Eva, a mis ocho años yo era un niño con una autoestima bastante pobre y muy tímido. Y la timidez es una calamidad, pero gracias a Dios que mi manito por lo menos alzó así, no llegó a superar mi cabeza, pero ella me pudo ver y dijo, usted, póngase de pie. Y yo temblando me puse de pie y con las rodillas que me temblaban leí el fragmento que ella me pasó en una hoja de papel. Y la verdad, con los nervios, por lo menos mi lectura era fluida, porque ya yo había empezado a leer todos los domingos en la iglesia de la parroquia de mi pequeño pueblo natal que se llama El Caney, a donde mi abuelita me llevaba. Y yo leía muy bien enfrente de la congregación de feligreses. Ese día cambió mi vida y siempre recuerdo y siempre le, le digo a las personas, gracias a Dios, que el superar, aunque sea tímidamente, porque no llegué a levantar la mano así como con mucho entusiasmo, pero ella me vio, ese acto cambió, porque yo no tengo ni en mi madre ni en la familia paterna una inspiración de por dónde haber iniciado una carrera en las comunicaciones. Entonces, Nilda G. Alemán comenzó toda esta semillita, es una señora que vive a sus 85 años en Santiago de Cuba y que hace justamente un año tuve la oportunidad de visitar después de 15 años sin verla. Increíble, Ismael, además tenemos eso en común porque yo también fui muy tímida, la gente no me lo cree, y sí, a pesar del éxito y de haber logrado muchas cosas, ese trabajo de autoestima es algo muy importante y la gente cuando nos ve piensa que todo lo tenemos logrado, asegurado 
y, y la compenetración que podemos tener con los demás es que en algún momento de nuestras vidas hemos sido diferentes, hemos tenido que luchar por salir adelante y por, sobre todo, batallar nuestros propios miedos, inseguridades, timidez. Y fíjate hoy, Ismael, hoy te paras frente a cientos de personas y eres capaz de cambiarles la vida. Lo que hoy haces, eh, la, la fuerza que tienes como comunicador, ¿tú crees que ha sido una casualidad, que fue siempre una pasión tuya, que lo fuiste descubriendo poco a poco? Yo creo que no hay muchas casualidades. En la vida uno tiene a lo mejor algunos pocos golpes de suerte, porque sí, no lo vamos a negar, estás en el lugar correcto, en el momento indicado, y llega alguien que potencia tu carrera. Entonces, en inglés eh, aprendí un término que es el who luck, uh -huh. o la suerte del quién, ¿no? De quién está en un momento en tu vida que te puede eh, impulsar. Como, por ejemplo, yo sí puedo decir, oye, qué suerte que a mis ocho años fuera en mi aula y no en otra cualquier aula que entrara esta señora que pudo transformar mi vida convirtiéndose en la maestra que mejor pudo enseñarme todo tipo de cosas positivas como aprende a leer porque la lectura da sueños, eh, escribe, escribe poesía, escribe cuentos cortos y ella se dedicó a impulsar una pasión. Entonces yo creo que en mi carrera y de hecho mi segundo libro se llama así, como tú decías, con un poquito de miedo, porque sentí que cuando hiciste un buen hijo de... <risa> hiciste una pautita para la P, pero la P es de pasión. Justamente eso es lo que soy. soy. Soy un hijo de la pasión, de la paciencia, que la tuve que meter porque no era paciente, era un, una persona muy impulsiva, lo quería todo ya, ¿verdad? Y de perseverancia. Son mis tres P's de éxito. Eh, Eva, y yo creo que la verdad, cuando tienes pasión, cuando lo que haces, lo haces no porque te pagan, sino porque te gusta, y de hecho, desde los 8 años hasta los 22, yo hice radio sin que me pagaran un centavo. Desde los 15 hasta los 22, que fue el momento en el que me gradué de la universidad, hice televisión totalmente sin recibir un centavo por ello. Pero son todos esos años que fue el proceso de incubación para que una pasión se convirtiera en vocación y una vocación bien fundamentada y cultivada se convirtiera en una profesión luego muy bien pagada. Y eso es algo que las nuevas generaciones tienen que comprender muy bien. Siempre va a haber algo que tienes que dar para luego poder recibir, que también te tienes que dejar guiar. Esa persona que a ti tanto te ayudó cuando tenías ocho años, quizás en otro niño que no quería escuchar, que no quería aprender, pero creo que cuando tienes algo dentro de ti que te nace el poder escuchar a los demás, el poder dejarte llevar por, por el destino, ¿no? que sería mi siguiente pregunta y creo que parte lo has contestado. ¿no? Yo creo que tú has sido un gran ejemplo de ese destino mezclado con un poco de suerte, pero también con esa pasión dentro de ti, porque... Como te digo, muchas veces las personas les puedes dar un buen consejo o te lo pueden tratar de decir a ti, pero si no lo escuchas, si no lo aplicas, si no lo cuelas y tratas de ver cómo implementarlo, de nada sirve. ¿Qué tanto ha influido ese destino en tu vida y cuánto ha influido la suerte? Si tuviéramos que dividirlo en porcentajes. Y es una buenísima pregunta que a mí siempre me ha gustado investigar, Eva. Y de hecho, a muchos de los entrevistados también siempre se lo preguntaba, porque yo decía, oye, qué interesante, porque cuánto uno le, a, le añade, digamos, valor 
a las cosas que ha conseguido en su vida que hayan sido resultados del azar o de la suerte y cuánto uno reconoce que ha tenido mucha responsabilidad, compromiso, disciplina en lograr a través de justamente su esfuerzo, ¿no? Yo la verdad tuve que cambiar el concepto del destino porque ¿sabes qué pasa? Que cuando era niño y adolescente mi destino pintaba muy oscuro muy poco prometedor. Mi propia familia decía, Ismael, no estudies tanto, que tu cerebro te va a quemar, mira que tu abuelo se ahorcó, tu padre lo intentó, tu tía se quitó la vida, vienes de una familia que tiene mucha tara, como se dice, o karma, con esquizofrenia, enfermedades cerebrales y mentales. Y la verdad, mi predestino, en el que mi propia familia creía, no era para nada eh, prometedor. Entonces yo tuve que decir, entonces el destino no puede ser ese concepto abstracto en un tiempo indefinido futuro en el que tú no tienes ningún poder y te sientes impotente ante él. Y yo dije, destino no puede ser eso. Y reprogramé el concepto de destino a un concepto en tiempo presente donde tú sí tienes poder y responsabilidad sobre él. Destino para mí son las huellas que vas dejando mientras labras tu camino. Huellas que vas dejando mientras labras tu camino. O sea... El cuerpo que hoy tengo es el resultado de qué tan disciplinado he sido en mis últimos años en cuanto a alimentación y ejercicio. Porque el cuerpo, yo no puedo decir, me destinaron a ser gordo. No, uh -huh. no lo puedo decir así. Entonces, eh, hoy, gracias a Dios, Eva, la ciencia, a través de una nueva rama que se llama epigenética, nos ha borrado esa impotencia del determinismo genético de decir, voy a morir del mismo cáncer que murió mi abuela y mi madre. Porque, claro... La autoprofecía de tú creerte que ya hay un destino escrito para ti, lo hace realidad. O sea, recordemos que la fuerza fundamental que tiene un ser humano es donde centra su energía, porque donde centres tu energía y tu atención, ahí tus pensamientos van a crear una realidad. Entonces, yo no creo en la suerte, pero sí creo en que hay portadores de buena suerte en tu vida. Gente que en un momento determinado puede llegar a potenciar tus sueños, invertir en ellos o darte la patadita de la suerte y decirte, cree en ti y hace la diferencia, y ahí hay un momento de suerte. Pero la suerte no es abstracta, la suerte siempre tiene un portador. Tienes mucha razón y solamente escucharte <risa> levanta el ánimo y da una gran energía. Has tenido esos retos cuando eras pequeño. Eh, lo que cuentas es bastante fuerte y, y por lo tanto la gente se identifica contigo porque eres muy honesto con tus experiencias. Muchas veces la gente dice que su vida ha sido perfecta y yo creo que si no has conocido la oscuridad no puedes conocer el brillo más potente, no lo puedes apreciar ni reconocer. Más adelante, en el transcurso de tu carrera, ¿cuáles han sido los retos a los cuales te has enfrentado? ¿Qué retos que quizás también se han convertido en grandes oportunidades para ti? Yo creo que el primer gran reto realmente fue el usar ese miedo a perder el control de mi mente, el miedo a terminar como mi padre, que fue eh, la verdad, una persona brillante, pero que la esquizofrenia secuestró su propia inteligencia ¿verdad? y su conciencia. Eh, ese fue mi mayor reto. Mi mayor reto fue decir a los 15 años cuando fui a ver a mi padre en un hospital psiquiátrico después que le habían eh, hecho sesiones de electroshock y yo lo que vi fue un zombie decir, Ismael, haz un pacto con Dios y pide por un milagro, pero asume las responsabilidades también que te tocan a ti hacer 
para que tú puedas tener una vida diferente. Y la verdad fue un gran reto porque en su momento se sintió, se sintió como una traición a mi padre, porque todo hijo quiere parecerse a su mamá y a su papá, aspira a eso. Pero en ese caso yo tuve que pensar algo totalmente diferente y decir, yo no puedo crecer y verme en el espejo de lo que es mi padre hoy. Entonces, fue un proceso muy duro para alguien que nunca recibió herramientas de inteligencia emocional, mindfulness, que no le enseñaron a respirar para evitar un ataque de pánico, como hoy yo le puedo enseñar a través de los programas de la Fundación Ismael Cala a los niños y jóvenes, o de nuestros retiros, ¿verdad?, como Secretos del Bambú en Costa Rica o el viaje a India. Todo tiene un propósito de enseñar a la gente a vivir mejor porque a mí me sucedió. Y yo creo que ese es el gran reto. Ahora, luego vinieron otros retos, como salir de mi pueblo natal e irme solito a conquistar la capital, La Habana, en un país que era muy difícil la migración interna. Y luego el segundo reto más importante de decir no quiero seguir viviendo en Cuba porque siento que no soy libre aquí, quiero ser ciudadano del mundo y me voy a donde Dios me lleve, porque no, no podía yo escoger cuál sería el destino a donde quería llegar. Resultó ser Canadá el que yo nunca pensé Fíjate que era el destino donde yo iba a vivir luego de salir de Cuba. Y ahí fue el gran reiniciar de mi vida desde un baño de humildad de trabajar como mesero, después de, eh, de ser una celebridad en el país y ser famoso en radio y televisión. Bueno, pues me tocó empezar a entender que la vocación del servicio es lo que de verdad hace grande a un ser humano y no el ego. Y para mí fue un proceso muy duro los dos primeros años en Canadá, pero ha sido la mayor lección de aprendizaje superada en mi vida. Increíble toda tu trayectoria, Ismael, y todo lo que has logrado después de, de esos comienzos. Yo te sigo en Instagram y tengo que confesar que te conozco, me encanta tu energía, además en persona. Si la gente que te escucha piensa que tú, lo que tú dices, lo que transmites, tu voz, tiene energía, conocerte en persona es, es electrizante, es decir, hay algo que te rodea, un aura impresionante. Pero te sigo y a veces me pregunto, ¿cuándo duerme Ismael? Eh, ¿Qué vitamina toma Ismael? Eh, es decir, ¿cómo haces para administrar tu tiempo? Porque creo que eso es importante. Una persona que tiene muchas responsabilidades, ¿cómo haces para que todo fluya? Siempre te ves bien, siempre te ves descansado, con esa sonrisa increíble, con esa energía maravillosa. Porque además tienes una responsabilidad muy importante en todo lo que estás haciendo, de transmitirlo a muchas personas que van a, a tus reuniones, a tus viajes, y que obviamente tú tienes que ofrecerles soluciones y que se salgan de ese viaje con una experiencia pues nutritiva. Pero la pregunta principal es ¿cuándo duermes, Mael? Y si duermes bien, si sufres de insomnio. Es decir, quisiera saber más, pero bueno, lo máximo que me os puedas contar. Qué bueno, mira, te agradezco todo esto que me dices. Y aquí están dos de mis grandes líderes de Cal Enterprises, que es Mo, que está al lado mío en el estudio de radio, y Lorena, mi... Eh, bueno, yo digo que Lorena es la mujer orquesta, es mi mano derecha, izquierda y los dos pies míos juntos, que es mi secretaria ejecutiva, mi asistente ejecutiva y además una líder. Y los dos decían, uy, como que con la cabeza sintiendo ¿no? lo que dice Eva, nosotros también nos lo preguntamos, porque ellos me, me, me dicen, Ismael, es muy difícil seguirte el paso, es muy difícil. Y la verdad que lo entiendo, eh, yo vivo como que todos los días puede ser el último día de mi vida. Y es algo que aprendí de un pensamiento budista que dice la paradoja de la vida es uno poder sostener a ambos lados de tu mente dos pensamientos extremos. Por un lado aspiras a construir una vida que es larga, de mucha abundancia y longevidad. Pero por el otro lado 
Tienes que siempre imaginar que la vida es demasiado frágil, es una burbuja que puede acabar en cualquier instante. Cuando tienes esa filosofía, cada día de tu vida debe contar. Porque si no es un día que viviste en piloto automático y totalmente desperdiciado. Cuando uno pierde su conciencia de estar presente en su vida, cada uno de sus días es un día desperdiciado. Entonces todos los días cuando me levanto, tengo que al menos tener cinco minutos donde yo siento que estoy presente, que hay una intención, que quiero construir esa sonrisa. Porque lo que yo le digo a muchas personas, y el otro día lo tuve que decir en Instagram, porque alguien me dijo, ¡Get real! Nadie puede estar con esa sonrisa todos los días, ¡Get real! Y yo digo, ¡Ay, Dios mío, pobre persona! ¿Cuánto estará sufriendo en este momento que le molesta la felicidad de alguien más? Como yo fui tan infeliz por tantos años de mi vida, hoy decreto que nada ni nadie tiene la capacidad de volver a arrebatarme mi centro, mi felicidad, mi capacidad de resiliencia y sobre todo la esperanza. Porque fíjate Eva, el gran problema de los seres humanos es cuando la desesperanza aprendida infectó el terreno de su mente. Y eso es lo que todos los días nosotros debemos construir. No pensar que la sonrisa es el resultado de un símbolo, de una alegría que llegó a tu vida. Ah, tengo razones para sonreír. No. El gran propósito es sonrío sin ninguna razón aparente. Sonrío porque estoy vivo. Y así cuando tú vives con esa filosofía, tú no tienes que encontrar todos los días el elogio de alguien para poder devolver una sonrisa o el premio que alguien más te dio para poder sentirte alegre. No, tú creas la disciplina de la alegría, donde todos los días al levantarte, por ejemplo, hoy yo te voy a ser honesto, hoy yo me levanté y dije, Ismael, hoy vas a tener que construir un mejor estado de ánimo porque te ha costado salir de esta cama y dormí más horas de las que acostumbro a dormir, que son cinco o seis horas por noche, y así estoy bien, funciona mi organismo muy bien con 5 o 6 horas. Anoche dormí 8 y amanecí con una energía que yo digo, no es mi energía óptima. ¿Pero qué hice? Dije, antes de salir de mi casa, hoy no tengo opción. Hoy tengo que sentarme a meditar, porque tengo que construir una mejor energía antes de salir de esa puerta al mundo. Tengo que construir un mejor estado de ánimo. Entonces, no lo dejo al azar. No lo dejo a la suerte. Es parte de una disciplina que uno tiene que hacer. Porque cuando tú sales de tu casa, tú tienes que entregarle al mundo la mejor versión posible de quién eres. Lo que pasa es que la mayoría de las personas son carros de basura. Y toda su basura la van acumulando dentro. Y además son capaces de, así de una manera totalmente desconsiderada, lanzarle su propia basura a todo el que se encuentran en el camino. Y eso es vivir en la inconsciencia. Increíble lo que dices sí, y muy cierto. Todo lo que has dicho, impresionante y es una gran lección y, y algo muy importante para todos tomar en cuenta, ¿no? que además nadie, la paz no la puedes comprar, no hay una app en el App Store que tú puedes ir a comprar la paz interna o la felicidad, además la felicidad, aquello que cada uno sienta que es para para sí mismo, ¿no? Entonces hay que construirlo y es, es muy cierto. Yo te veo en los escenarios, eh, frente a muchas personas, ¿qué es lo que piensas antes de subir a un escenario y enfrentarte a, a esas personas que van a verte con tanto entusiasmo y que cada una además tiene su propia energía, sus propios miedos, sus propias necesidades? Bueno, hay cuatro frases que yo uso para prepararme psicológica y emocionalmente antes de asumir el reto de servir 
a una audiencia. Lo primero es eso, es tener la claridad de que uno no va porque quiere ser aplaudido y con su propia agenda, sino que uno va en una misión de servicio. Si alguien está escuchándote es porque tú vas a ofrecerle algo que le sirve, que es de utilidad, que es de beneficio. Entonces siempre vuelvo a decir por qué y para qué estoy aquí. Y cada audiencia es diferente. Hacemos eventos que son nuestras giras. Por ejemplo, la de este año se llama El Negocio de Ser Tú, porque para mí que todo ser humano entienda que el mejor negocio que puede hacer en su vida es invertir en sí mismo, en sí misma, que ese es el gran negocio por el que estamos vivos, ser mejores seres humanos, estar despiertos, estar conscientes, tener una marca personal de alto impacto, ser emprendedores desde el alma y el servicio y crear un liderazgo mindful y exponencial. Entonces, cuando tienes el para qué y el por qué, sabes para qué vas a servir a esa audiencia. Las dos primeras frases que me digo es, tú me importas, estoy disponible. Porque así quito el piloto automático y digo, si estoy hablando con Eva en este momento, Eva tiene que tener toda mi atención. Entonces, tú me importas, Eva, estoy hablando contigo y estoy disponible desde el corazón para hablar y para escucharte. Entonces, esas son las dos primeras frases que digo antes de subir a un escenario. Y las otras dos tienen que ver conmigo, porque si yo no siento que valgo lo suficiente y mi autoestima no está en el nivel saludable que tiene que estar, yo no voy a transmitir absolutamente nada con la energía suficiente para que esa audiencia, que puede ser de 500, pero puede ser de 8000 personas, que ya me ha tocado, pueda recibir ese mensaje. Entonces, las segundas dos frases tienen que ver conmigo. Y, y las digo en inglés, además. Y la primera es, I love myself. Me amo a mí mismo. Y la otra es, I am charming. Soy encantador. Soy encantador, pero no charming del papel sanitario. No. Charming que crees que además eres una persona que tienes algo que aportar y que sabes que lo vas a hacer de una manera que conecte con otros. Totalmente. Sabes que yo trabajé con un coach eh, durante un año y una de las cosas que me dijo que va unido a lo que estás diciendo ahora fue cualquier cosa que tú hagas, hazla porque la sientes. La gente huele cuando no estás siendo honesto. La gente sabe cuando no estás siendo transparente. Tienes que sentirlo desde lo más adentro. No hay nada que yo te pueda decir que tú digas o hagas si tú no lo sientes. Y creo que va muy de la mano de lo que tú estás diciendo. Y además le recomiendo a las personas que si no han ido a uno de tus programas, que lo hagan, que te escuchen. Yo a veces te veo las cosas que pones en Instagram y a veces van mucho de la mano de algo que estoy viviendo o estoy sintiendo. Eres una, definitivamente una gran inspiración. ¿Qué es algo que la gente no sepa de ti? Por ejemplo, ¿qué yo no sé de ti, Ismael? Wow. ¿Qué puedo yo, qué puedo yo eh, pensar que alguien no sepa de mí? Bueno, yo creo que muchas personas piensan que cuando uno llega a un nivel de liderazgo, de poder inspirar a otros, eh, no tiene emociones negativas, no vive momentos de duda, no vive momentos de incertidumbre y, 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 y es que tendemos, tendemos a idealizar a alguien porque pensamos que su vida es perfecta. Obviamente, yo pienso que uno no quiere tirarle su basura a los, a los demás y por eso, en los momentos en que yo tengo que trabajar mi energía, prefiero trabajarla y después compartir con los otros en Instagram y todo lo más. Pero eso no significa que mi vida no tenga momentos de tristeza, que mi vida no tenga momentos de duda, donde tengo que acudir a alguien más y convertir a un amigo en mi coach 
y decirle que no estoy viendo yo que puedes ver tú. Porque a todos los seres humanos siempre nos va a ser más fácil ayudarle a otros a resolver su vida que resolver la propia. Entonces, eso nos va a pasar y es, y es el, el darse el permiso de ser humanos. Y yo creo que eso a lo mejor mucha gente no lo piensa porque me ve a mí como el coach, como el maestro, como el facilitador, pero en realidad lo único que yo sí soy es un buen estudiante de buscar cómo vivir mejor, pero no un maestro, un estudiante. Muchas veces a mí me encanta preguntar a la gente, estoy haciendo este proyecto, inclusive cuando estaba de directora de una revista mostraba la portada quizás a la persona que venía a hacer un delivery a la oficina porque siempre me ha escuchado, me ha gustado escuchar la opinión de los demás. Pero hay un grupo de personas que puede llegar a considerar el hacer ese tipo de preguntas como una vulnerabilidad. Y sienten que estás siendo vulnerable. En mi caso yo pienso que en vez de ser vulnerable, uno está escuchando, uno está aprendiendo y luego uno tiene que decidir con qué se queda o con qué no. ¿Tú piensas que ese es un approach que también te sucede a ti, que la gente puede llegar a pensar cuando tú dices yo también soy un estudiante o yo también me abro a escuchar lo que tengo que mejorar? ¿Y cómo es esa percepción de la vulnerabilidad? Me encanta esa pregunta porque nuestra sociedad nos ha hecho pensar tal cual, ¿verdad? Que mostrarnos vulnerables es mostrarnos débiles y nuestra capacidad de liderazgo entonces se ve, digamos, disminuida. Y es todo lo contrario. El liderazgo contemporáneo es un liderazgo de flexibilidad y de total humanismo y transparencia desde la vulnerabilidad. La vulnerabilidad hoy en día es el factor más realista de conexión humana que un ser humano y otro pueden tener y de hecho que un líder puede tener con el grupo al que representa porque la inteligencia colectiva Eva tiene un valor que las grandes ideas a lo mejor pueden salir del que menos tú las esperas y siempre yo lo digo acá en mi equipo de trabajo tanto en la fundación Ismael Cala como Cal Speakers o Cal Enterprises siempre le digo a todo el mundo cada uno de nosotros tiene zonas de genialidad pero ninguno es suficientemente genial como para que anule la posibilidad de que venga otra persona a mejorar tus propias ideas. Entonces siempre hacemos este ejercicio de lluvia o tormentas de ideas donde ninguna idea es estúpida. No importa que la diga eh, nuestro asistente administrativo o que la diga la CEO de la empresa. Todas tienen igual valor. Y créeme que a veces han salido ideas que uno dice, oye, esto no se lo hubiera podido ocurrir a una persona solo. ¿Por qué? Porque en la inteligencia colectiva, cuando todos nos mostramos vulnerables, abiertos y no hay juicios de valor, es que de verdad salen las cosas más geniales que los seres humanos pueden creer. Entonces, yo te digo sinceramente que a mí ya no me preocupa mostrarme vulnerable, porque sé que mostrarme vulnerable es un símbolo de fortaleza y de autenticidad y de confianza en ti. Mi lema personal es si se puede, por toda mi trayectoria, eh, que tú la conoces mejor que nadie, que se pueden hacer los sueños realidad si lo haces con pasión, que tú lo has mencionado antes, dedicación y esfuerzo. ¿Qué es para ti el si se puede? O mejor dicho, ¿cuál es tu lema personal al respecto? A mí me encanta, me encanta el si se puede que en, en una versión de las mentalidades con las que yo vivo es todo es posible. Y es otra manera de decir justamente eso, sí se puede, todo es posible. Cuando uno empieza a crear escenarios donde empieza a poder imaginar que aún lo que no se ha hecho hoy o lo desconocido hoy es posible, que sea realizable mañana, tú empiezas a abrir tu panorama 
¿verdad? A un mundo que todavía no conoces. ¿Pero qué pasa con los seres humanos? Que lo desconocido es aterrador. No queremos salir de nuestra zona de comodidad, que es lo que ya conocemos, lo que eh, llegamos a dominar y hacemos ya prácticamente en automático. El aprender algo nuevo, el salir a explorar horizontes que no son, eh, digamos, muy familiares para nosotros, siempre va a implicar que tú tienes que vencer miedos y que tienes que vencer ese miedo a lo desconocido. Entonces, todo es posible, es de verdad una manera de vivir donde tú dices, yo no lo sé todo, solo sé que no, que, que, que no sé nada, pero estoy abierto a conocer, a poder ver nuevas oportunidades, nuevas ventanas. Y sucede en lo mismo de, de las carreras y de nuestras profesiones. A veces nos sentimos tan identificados con una etiqueta de algo que hemos hecho en los últimos 20 años de nuestra vida, que pensamos que el mundo se nos acaba y que ya dejaremos de ser quienes somos por cambiar de profesión, por cambiar de oficina, por cambiar de vista panorámica de la oficina que teníamos y que ahora es un cubículo. Yo digo, la gente a veces vive con unos paradigmas demasiado cerrados de qué cosas somos nosotros como seres humanos. Pues yo me siento muy identificada contigo, Ismael. Gracias por tu tiempo, gracias por siempre estar presente, gracias por dar esa energía tan maravillosa y gracias por sonreír. Y al que no le guste su sonrisa, pues entonces que no te mire, porque lo que Eso. irradias, porque lo que Eso. irradias y lo que das es muy necesario en este mundo, donde a veces nos pasamos más tiempo preocupados y con la cabeza abajo o con la mirada triste, cuando solamente tenemos que mirar hacia adentro para sonreír un poco. Y quizás la sonrisa más importante es la que viene del más adentro. Ismael, eres una persona increíble. Gracias por, por esta oportunidad, por escucharte y por ser mi primer podcast de Eva Talks. Te lo agradezco. Pues entonces, entonces soy tu padrino en esta nueva etapa, Eva, y te irá fantástico, te lo repito. Y bueno, para todos los que nos han escuchado, si se quedaron así con una semillita de decir yo quiero más de todo esto que Cala ha contado en ismaelcala.com, pueden tener toda la información de nuestro programa de coaching anual, nuestros eventos en Costa Rica, India, Indonesia, en fin, todo lo que tenemos programado para 2018. Muchas gracias, Ismael. Hasta pronto. Hasta pronto. 